0: Êtes-vous passé récemment, ben si vous habitez à Montréal ou pas loin, êtes-vous passé récemment boulevard René-Lévesque euh, où on est en train d'élever cette magnifique maison de Radio-Canada tout en vert, vraiment une splendeur ça nous fait un petit peu grincer des dents quand même quand on regarde la facture. Mon collègue Pierre-Olivier Zappa, qui est journaliste à l'économie pour TVA LCN, nous rapporte ces jours-ci qu'il y a des dépassements de coûts. On parle de 25 millions pour la Maison de Radio-Canada. Bonjour Pierre-Olivier, comment vas-tu? Bonjour vas Sophie, très bien et toi? Elle est belle, mais elle coûte cher.
1: Elle coûte cher, elle coûte très cher et elle coûte surtout plus cher que prévu. Oui, c'est ça. Il hein? faut le rappeler, Radio-Canada n'a jamais dévoilé les chiffres de son budget pour aménager la nouvelle Maison de Radio-Canada. Ce qu'on savait au départ, c'est que c'est une maison c' Donc, mmh. Radio-Canada n'est même pas propriétaire et locataire, un bail de 30 ans avec 21 millions de dollars.
0: Ce a appris, auprès de la compagnie Broccolini, qui est le, promoteur est en fait le, immobilier. le promoteur.
1: Exactement. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il y a un dépassement de coût de 25 millions sur les frais d'aménagement. Donc, Radio-Canada devra dépenser 25 millions de dollars de plus en fonds publics pour aménager euh, la bâtisse mmh. euh, selon ses besoins techniques. L'aménagement devait donc coûter avec les équipements 144 millions. Il en coûtera 25 millions de plus. À ça, on ajoute une de facture de planification de 14 millions de dollars. Calcul rapide, 183 millions de dollars au minimum de fonds publics, simplement pour l'aménager aux besoins de Radio-Canada.
0: Alors, on, on a peut-être, les gens qui nous écoutent ont, à un moment donné, fait faire des travaux chez eux, sont peut-être fait construire une maison, puis on sait que, mettons, le promoteur nous dit que ça va coûter 100 000, puis au final, ça nous coûte 150 000. Quand on est prévoyant, on a une petite mise de côté, puis on se dit bon, c'est les coûts dépassent, mais un petit montant de côté de 25 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça
1: représente, en fait, si on regarde simplement la facture de l'aménagement, c'est 25% de plus que ce qui était prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, selon mes informations et, et les sources à qui je parle, travaillent vraiment à la coordination du projet, donc sont très bien informés. Euh, il y a eu des modifications à la toute dernière minute, des, des imprévus qui ont été exigés par mm -hmm. Radio-Canada au promoteur Brocolini. Donc, la faute n'est pas à Brocolini. Radio-Canada, au départ, voulait des open space, c'est la tendance. Mm -hmm. hein, c'est ce qu'on a ici à, 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 à Exactement. Et là, finalement, on s'est dit, bon, euh, on va avoir besoin de 230 bureaux fermés. Euh, Radio-Canada dans un communiqué hier soir a dit non, attention, ce ne sont pas des, des bureaux, ce de sont réunion. des salles de réunion. Alors, j'ai revu avec mon contact aujourd'hui qui m'ont dit, bien écoute pierre Olivier la notion de salle de réunion peut être assez large.
0: Bien parce que ça ici, c'est un endroit fermé, c'est une salle de réunion, on se réunit pour faire de la radio.
1: On peut on peut jouer avec <rire> les virgules. On peut jouer euh, avec les
0: mots. Mais mais ce qui est intéressant aussi, ce qui ressort, c'est que... bon on l'a dit, mettons que moi je vais faire des travaux chez moi, je peux en effet décider à la dernière minute que le mur que je voulais entre la cuisine et la salle à manger, il n'y en a pas de mur où je fais un construire un mur. Mais il faut que je sois consciente qu'il y a des coûts qui viennent avec ça. Le problème qu'on a dans ce cas-ci, c'est que la société Radio-Canada ce n'est pas un privé, c'est de l'argent public. Donc à chaque fois qu'il y a un dollar qui est dépensé, ben c'est notre argent à nous tous. Radio-Canada affirme eux qu'ils ont demandé aucun financement supplémentaire au gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? De il cette... faut
1: comprendre que déjà Radio-Canada reçoit euh, en, en subvention directe du gouvernement fédéral 1,2 milliard de dollars par année mm -hmm. et que ces dépassements de coûts-là seront assumés à même le budget opérationnel, le budget d'exploitation euh, de la société d'État. Euh, Jusqu'à présent, Radio-Canada n'a pas fait de demande au gouvernement fédéral en disant à l'aide, à l'aide, on a des, dépasse, des dépassements de coûts, ils vont l'absorber eux-mêmes. Euh, Mais rest il
0: reste quand même que c'est de l'argent public. Il reste
1: que c'est de l'argent public, il reste que c'est de l'argent des contribuables qui nous écoutent aujourd'hui. Il y aura des retards également dans la construction. Radio-Canada, dans un communiqué, répond euh, « Le bâtiment sera livré au 31 décembre 2019, tel que prévu. La réalité est différente. Les travaux d'aménagement ont pris du retard. et mes, informations sont, mes informateurs sont catégoriques. Les travaux ne seront pas complétés avant le mois de mai, ce qui va engendrer des délais. » Et ce qui va forcer également, Sophie, Radio-Canada coups... à, à rester dans son Mais ancien oui. bâtiment. Puis, dans euh, le loyer, c'est pas rien, là 2,5 millions sur 5 ans. Alors, c'est 800 000 pour les deux premières années et ensuite 300 000 par année pendant trois ans. Tout ça pour occuper les garages des locaux dans les sous-sols parce qu'évidemment, il y a des imprévus qui ont causé des délais.
0: Ok, Il y a des gens, euh, chaque fois qu'à Québecor on parle de Radio-Canada, euh, il y a des gens qui disent, on le sait bien, vous parlez d'eux parce que c'est la compétition. Et moi, ma réponse est toujours la même. Ça prend des chiens de garde, ça prend des gens qui parlent de la société Radio-Canada parce que ben, c'est notre argent. Et c'est pour ça qu'à ce moment-ci de l'entrevue, j'aimerais ça faire euh, rentrer euh, dans la conversation Guy Fournier, qui est mon, notre collègue évidemment, qui écrit dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, et qui en plus a été président du Conseil d'administration de Radio-Canada 2005-2006. Bonjour Guy.
2: Bonjour. Guy,
0: euh, je suis très content que tu te joignes à la conversation. Quand tu entends ces histoires-là de dépassement de coûts euh, d'argent public que euh, euh, Pierre-Olivier nous a très bien expliqué, comment tu réagis, toi, comme ancien euh, président donc, du C.A. de Radio-Canada?
2: Oui, eh Disons que je vais commencer par réagir comme individu. Oui. Euh, du dépassement de coûts, euh, j'ai aménagé d'un appartement l'an dernier et euh, les, les, les dépassements de coûts étaient de 50 Alors, <rire> en construction, les dépassements de coûts, disons, c'est assez c'est assez commun. Euh, moi, j'ai un petit bémol là, sur tout ça, euh, Sophie, parce oui? que je pense que c'est il était très grand temps que qu'Adougala se débarrasse de cette énorme propriété qu'ils avaient sur le boulevard mm -hmm. une propriété qui, qui n'avait aucun sens, d'abord une tour qui a été faite euh, à la hâte pour, le, pour, le, pour, le, pour 67 une tour qui était épouvantable à habiter mm -hmm. Écoute, pour, pour économiser à l'époque 10 millions, on a fait d'une fenestration qui n'était pas du tout appropriée pour notre climat, si bien que les 10 millions qu'on a sauvés, qu'on a économisés mmh. en 67, on a dû en dépasser probablement 10 millions par année en chauffage euh, de de, de l'extérieur. Oui, Il y avait aussi mais en même temps une, que... autre, une autre chose aberrante, c'est un, oui. parking, un parking énorme. Oui. <coughs> qu'on Qu'on louait à 5 par jour, je pense, ou dans ces environs-là, au, au, au personnel, ce qui n'a plus de sens aujourd'hui. Tu as la même situation à Toronto où tu as un énorme éléphant blanc dont, euh, dont Radio-Canada essaie de louer euh, depuis des années, mais qui n'est pas louable. La façon dont c'est construit, c'est à, mm -hmm. à peu près pas possible de le diviser. Il y, y, y avait sur, à Radio-Canada une situation immobilière qui n'avait aucun sens et je dois dire que même si j'aime pas beaucoup l'individu euh, l'ancien PDG Rabinovitch a fait une rationalisation des immeubles qui a qui a été qui est extrêmement bénéfique. Maintenant, mais, écoute...
0: Mais Guy, je pense qu'il n'y a personne, euh, ni Pierre-Olivier, ni moi, ni bon les gens qui s'intéressent à ce dossier-là, je pense qu'il n'y a personne qui remet en question le besoin de créer mmh. la maison de Radio-Canada. Et en plus, elle est belle et en plus, elle va en effet euh, faire rentrer Radio-Canada au 21e siècle. On ne se le cachera pas mmh. parce que dans l'ancienne bâtisse, les studios euh, radio, entre autres, étaient au sous-sol. Euh, les gens faisaient la météo puis ils n'étaient même pas capables de regarder par la fenêtre pour mmh. voir le temps qu'il faisait, là, il y avait des oui. aberrations. Donc, je pense que personne ne remet en question la pertinence de la création de la maison de Radio-Canada. Je pense que ce qui, ce qui, moi, me pose problème, en tout cas, Pierre-Olivier, tu pourrais réagir, c'est le manque de transparence de Radio-Canada. Pourquoi Radio-Canada ne peut pas nous dire clairement quels sont les chiffres ou confirmer clairement les chiffres de Pierre-Olivier?
2: C'est le problème mais, de transparence mais, 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 ça, de Radio-Canada. Sophie, sur la question de transparence, je ne je, je, je suis pas du tout en désaccord. Parce que même si... Pas, par exemple, même si tu lis et tu, tu scrutes le rapport annuel de Radio-Canada, c'est impossible, par exemple, de voir la, la, quel est le budget attribué au réseau français par rapport au, au réseau anglais. C'est extrêmement difficile d'en arriver à voir le fond des choses ou la vérité des choses. Maintenant, écoute-moi... Je, je, tu sais, j'ai le même problème avec les, les, les VRA, J'ai le, mmh. le même problème avec les. j'ai le même problème avec même des grandes entreprises privées où finalement, tu as beau scruter les rapports annuels, tu trouves rien. Maintenant, c'est vrai qu'à Radio-Canada, ils font une réduction de comptes en général assez assez bonne, mais c'est vrai également que mille et une façons de cacher des coûts, et c'est particulièrement vrai dans une société d'État.
1: Oui, Pierre-Olivier. Par parce que vous voyez, lorsqu'on pose la question à Radio-Canada, euh, quel, quel est l'ordre des dépassements de coûts? Combien ça va vous coûter rester dans l'ancien bâtiment? Ben, ce qu'ils nous répondent toujours, c'est que euh, ce sont des contrats qui impliquent des tiers. On ne peut pas révéler cette information-là. En tant que reporter qui s'intéresse à une société d'État, au même titre qu'Hydro-Québec, par exemple, il faut utiliser nos contacts pour euh, en apprendre davantage. La question que je me pose, M. Fournier, vous avez évidemment présider le conseil d'administration de Radio-Canada. On apprenait également hier dans mon reportage qu'il y a trois dirigeants, mm -hmm. tour à tour, qui euh, ont été chargés de ce projet-là au cours des, euh, des quatre dernières années. D'abord, il y a eu le directeur des, euh, des projets immobiliers, ensuite le vice-président des infrastructures, et aujourd'hui, c'est un autre vice-président qui est en charge. Ça, évidemment, ça ajoute de l'instabilité, et selon oui. mes informations, ça a contribué à engendrer ces retards et ces modifications de dernière minute. Qu'est-ce ben, qu'on fait comme ça y a,
2: y a, y a, Monsieur, ça n'a pas forcément eu un manque de planification. Mais oui. je, sais, je, je, je sais bien que c'est extrêmement difficile de déménager une entreprise de communication comme Radio-Canada. C'est probablement infernal. Maintenant, c'est sûr qu'à partir du moment où tu changes de patron trois ou quatre fois, euh, c'est assez... C est, c est, faut pas s'étonner pas qu'il y ait des retards qu y ait des qu'on corrige plein de choses. Maintenant, il y a au moins une chose humoristique dans tout ça. Ah oui? Euh, ah bon? Euh, ben, J'ai hâte oui. de l'entendre. Ça, ça j'avoue <rire> que ça m'a fait bien rire oui? quand je vois le communiqué de Radio-Canada qui dit qu'il y a eu les 230 espaces euh, privés Ce sont des salles de réunion. J'ai bouffé de rire parce que je me dis ça fait partie du processus le problème de Radio-Canada, c'est la réunionnite. Alors, je me dis qu'il y a 230 euh, salles de réunion. Là, là moi, Si j'étais si l'agent de relations publiques de Radio-Canada, j'aurais plutôt dit, écoutez, oui, effectivement, c'est des bureaux privés, mais on a quelques salles de réunion. Mais là, 230 salles de réunion entre nous un vrai gag. Là. Oui,
0: ah mais ça c'est bon, le point que vous amenez, euh, Guy. Euh, la tour fait combien d'étages, la maison 29? Euh, 8,
1: euh, 8, 9, étages. En
0: bon, environ, mettons, là. mettons 9 étages là, pour faire un chiffron. Ouais. On va dire 10, là, juste ouais. pour faire un chiffron même si ce n'est pas ça. Ça veut quand même dire 23 salles de réunion par <rire> étage. Et hey, je te dis qu'il y en a de la réunion là-dedans. Non, mais c'est un excellent calcul que tu fais, Guy. C'est vraiment... Ouais, c'est très drôle. Cool.
2: Ça ne fait que prolonger ce qu'il y avait dans la tour parce que, en fond, grande, au fond, une grande partie de la tour, c'était la partie centrale et à chaque étage, des, ça devenait pas une salle de réunion, une salle de rencontre oui. pour le personnel. En face de
0: l'ascenseur. Oui, c'est là que, que les, gens, les gens se rencontraient. Parce que bon on dit, euh, évidemment, Guy a été président du CR oui. 2005 et 2006. J'ai travaillé quand même pendant, écoute, euh, facilement quatre ans, peut-être même cinq ans à Radio-Canada, à la radio et à la télé dans la salle des nouvelles et partout. Donc, je pense que euh, entre Guy et moi, on, on, connaît, <rire> on connaît la maison, comme on dit. Il euh, y a quelque chose d'important que, que, que Guy vient de soulever quand on on parle justement de, de transparence, c'est que, par exemple, les salaires des gens qui travaillent à Radio Canada, le salaire des talents qu'on voit à la télé, ça aussi même avec toutes les demandes qu'on peut faire euh, de loi d'accès à l'information. Par exemple, euh, euh, Vero.tv, on essaye de savoir les chiffres. Est-ce que ça marche, cette affaire-là? Combien ça coûte? Combien ça rapporte? On ne peut jamais savoir ces informations-là. Je, je,
1: je veux ajouter à cela, Sophie, parce que à chaque année, Radio-Canada dévoile son plan d'entreprise. C'est l'espèce de budget annuel.